0: Si j'ai la flemme, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas forcément, qui va pas. Ça veut dire que, par exemple, euh, c'est que le projet ne me convient pas tout à fait, ou qu'il me manque un indice, ou il me manque euh, quelque chose pour euh, être dans le
1: dynamisme.
2: Alors, depuis tout petit, je, je, voulais, je disais que je voulais faire inventeur, et je pense que c'était un peu le, le mot pour entrepreneur que je ne connaissais pas encore.
1: Entreprendre reprendre, en fait, pour moi, c'est euh, le fait de, d'essayer de développer un projet qui, qui nous tient à cœur. Tellement de gens vont te dire... C'est nul une idée, ça va pas être bien. Bah, en fait, ces gens-là, faut pas les écouter. Tu vois. Il faut vraiment te dire si toi, tu trouves ça bien, fais-le en fait.
2: Je pense que l'engagement, la première
1: étape qu'elle, qu'elle doit comporter, c'est le fait de passer à l'action sur à peu près n'importe quoi. En,
2: en fait, je vais à la flemme euh, dès lors que tu vois il y a quelque chose qui ne peut pas ou des tâches trop compliquées, je vais à la flemme. Et je pense que le, le frein de la créativité, c'est ouais, la peur d'entreprendre, la peur du, du regard des autres et le manque de confiance en soi finalement. Engagez-vous et ayez conscience que euh, votre engagement, il peut prendre des formes très différentes. Trouve un, un truc que tu kiffes et mets-toi à fond dedans. Et, et t'arrêtes pas. Hello à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode hors piste. Aujourd'hui, avec non pas une, mais deux personnes, Juliette et Ségolène, du média participatif Nous FOMO. Je mettrai tous les liens en barre d'infos et vraiment... Allez-y, foncez. Je sais qu'à chaque fois que je le dis, mais foncez voir ce média parce que franchement, j'adore J'adore leurs articles, j'adore leur contenu et la façon dont c'est présenté. Euh, avec Juliette et Ségolène, on a un peu divagué dans le sens où j'ai adoré enregistrer cette conversation puisque c'est des sujets qui me passionnent. Euh, vous verrez, on parle de l'information à l'heure actuelle, euh, des réseaux sociaux, de nos addictions. Et finalement, c'est que des sujets. Euh, je me suis rendu compte après coup de l'enregistrement que c'est des sujets de, g- de notre génération Et euh, voilà, on parle en notre génération, en notre nom. Et et je trouve ça hyper important. On a également parlé de santé mentale, euh, un sujet qui devient de moins en moins tabou. Et heureusement, à l'heure actuelle, euh, voilà je vous invite vraiment à écouter l'épisode en entier et à le noter sur Apple Podcast n'hésitez pas à vous abonner également sur Spotify euh, et à vous abonner aussi sur Spotify, sur flemme et au compte Instagram Voilà, je vais pas en dire plus parce que vraiment euh, la conversation que j'ai eue avec euh, Juliette et Ségolène en dit pour elle ça se dit pas du tout, c'est pas du tout français ce que je viens de dire mais bref, j'arrête cette introduction qui est beaucoup trop longue à mon, à mon goût et je vous laisse avec la suite de l'épisode Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, bienvenue dans un nouvel épisode de Étaflem, un épisode hors-piste euh, que j'ai le plaisir de vous introduire aujourd'hui avec non pas une, mais deux personnes. Euh, donc, je vous présente Ségolène et Juliette. Bonjour, Ségolène et Juliette. Bienvenue sur Étaflem. Salut. Salut, Donc, vous êtes euh, porteuse du projet que j'ai adoré. Enfin, on s'était déjà contacté il euh, y a... Enfin, je vous avais contacté il y a un peu plus d'un an ou quelque chose comme ça et, euh, j'avais, parce que j'avais adoré votre projet. Et euh, après, bon, bah voilà, la vie a fait que, on va dire. Euh, <rire> et du coup, j'ai, j'ai... Qui, veut, qui souhaite commencer euh, par, euh, par présenter votre projet Je ne veux pas en dire plus, donc c'est pour ça.
1: <rire> euh, bah, je, vais, je vais commencer. Euh, donc, nous, FOMO, donc, euh, c'est un projet qu'on a monté avec Juliette il y a un an.
2: Mmh. Exactement,
1: euh, donc voilà, Joyeux Zanir, anniversaire à nouveau mot, pas exactement aujourd'hui, mais euh, voilà, dans, dans le mois quoi, euh, donc c'est un petit bébé de d'un an, euh, c'est un média euh, qui s'adresse aux jeunes générations, donc euh, 18-35 ans, D'accord. Euh, on a monté ce média parce qu'on en avait marre d'entendre les gens autour de nous nous dire que les gens n'avaient plus envie de lire, surtout les jeunes, et euh, nous autour de nous, bah, on entend des gens qui ont envie de lire, et nous-mêmes on a envie de lire, et euh, donc on a appelé ça nous FOMO parce que euh, FOMO c'est la peur de manquer quelque chose avec l'acronyme anglais Fear of Missing Out et nous pour l'idée de la communauté. Et, euh, et donc en fait c'est l'idée de réunir une communauté de gens qui sont un peu connectés en permanence, euh, très reliés aux réseaux sociaux, à la peur de manquer quelque chose, de se comparer aux autres et euh, du coup c'est cette idée vraiment de... Euh, on se retrouve ensemble, on écrit des articles au long cours, où on mélange de l'audio et de l'écrit. Et, euh, et voilà, c'est, c'est vraiment, on ne perd pas de temps, euh, on passe, on prend le temps justement, on prend le temps de, de se réinformer correctement.
2: Voilà. Ok, okay. Euh, parce que ouais, nous FOMO déjà ça m'avait interpellé, parce qu'on on connaît de plus en plus et on le voit passer de plus en plus l'acronyme FOMO, et oui. euh, du coup, euh, c'était ma question aussi. Qu'est-ce que le titre voulait dire Mais tu, tu as très bien répondu.
0: Oui, là, c'était une présentation hyper complète. Ouais, du
2: coup, je n'ai rien d'autre à ajouter. On a mais... l'habitude
0: de pitié, désolé. Oui, mais c'est, c'est clair.
2: clair. Oui, ça change parce que d'habitude, je suis obligé d'être un peu relancé et tout. Mais là, du coup, euh, bon, bah, vous avez fait tout mon travail. Donc, OK. OK, bah
1: super. Bah une prochaine fois, alors nickel.
2: <rire> non, mais plus sérieusement, euh, on entend de plus en plus parler du FOMO. Mais il euh, y a aussi euh, son inverse. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du. Oui, le jaune. Bon, en fait. ouais. Et du coup, je trouvais ça hyper intéressant que. Bon, après, c'est des, c'est des sigles, hein, on va se dire ça comme ça. Mais je trouve ça hyper intéressant euh, euh, le fait que vous appelez votre média nous FOMO et en rapport avec ça, parce que j'ai lu euh, votre description et je... Enfin, je trouvais ça hyper intéressant parce que c'est... c'est un peu ce qui caractérise notre génération aussi, euh, la peur de manquer quelque chose, parce qu'on a tellement de choses qui sont. Se... Enfin, qui sont mis à notre disposition mm. euh, tellement d'informations aussi que bah, parfois on a peut-être peur de euh, louper certains trucs euh, ou quoi enfin je sais pas si vous voyez euh, là où je veux en venir
0: Ouais bah nous c'était vraiment l'idée euh, du coup en fait on voulait un média qui s'adressait à notre génération on a cherché pendant longtemps le, le nom avec Ségolène et en fait un jour euh, on, on parlait du FOMO et on s'est dit mais bah, en fait euh, c'est vraiment ça qui pourrait définir notre génération et celle à laquelle on veut s'adresser et c'est vrai que depuis qu'on a créé le média on a l'impression de voir plein d'articles sur ça donc on s'est dit qu'on avait quand même touché le bon truc. Et en plus, c'est vrai que nous, c'est quelque chose qu'on ressent beaucoup. On a cette... Il euh, y a à la fois le faux mot un peu, tu vois, de... Ah, bah, ce soir, je fais rien. Est-ce que j'aurais pu être à une soirée ouais. euh, Dans l'entrepreneuriat, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal, euh, tu sais, d'événements, de trucs où tu as l'impression qu'il faut être absolument et tu peux pas tout faire non plus. Donc, on a pas mal ressenti ça aussi. Et c'est vrai que même avec les l'information, on, nous, on était euh, vraiment, comme disait Ségolène, on voulait euh, des articles longs, euh, bien rédigés, où tu plonges vraiment dans un univers opposé à, tu vois, des vidéos de 30 secondes où tu pas vraiment retenu quoi que ce soit et tu as l'impression de toujours devoir en regarder plus euh, et ça crée du coup un faux mot aussi de, de l'information. Quoi.
2: Ok, ouais, je vois. Et d'ailleurs, ça va un peu bifurquer et je suis content parce que j'adore ce sujet de l'information. Euh, à l'heure actuelle, en plus, euh, je ne sais pas si vous voyez, mais euh, le contenu, il est de, le, de plus en plus euh, court. Et, ouais. euh, et je pense que ça, c'est... À la f... Non, je pense que c'est un piège. J'allais dire que c'est à la fois bien et mal, mais non, Mais je pense que c'est un, <rire> c'est un piège, en fait, parce que, euh, du coup, on, on nous habitue à un contenu court. Donc là, je parle surtout de... au niveau de l'information. Hein. Je parle pas de tout ce qui, est... qui peut être vidéo, etc. Mmh. Mais au niveau de l'information, on a euh, limite des brèves euh, maintenant et on ne prend plus le temps de, de lire. Et euh, ça me fait penser à quelque chose. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais maintenant, euh, Twitter, avant de, de retweeter quelque chose ils vous disent euh, « avez-vous lu l'article ?» mmh. enfin, Ils vous disent, par exemple, « il semblerait que vous n'avez pas lu l'article, euh, souhaitez-vous vraiment le retweeter ?» Et ça, yeah. en fait, c'est un peu pour lutter contre, bah, justement, cette, cette information sans, sans en être une, parce que c'est sûr qu'en 240 caractères, tu ne peux pas euh, avoir le, le, le compte-rendu complet d'une information.
1: Et puis, ouais, surtout, il y a un peu cette dérive, je trouve. Euh, moi, je vois ça aussi pas mal sur Facebook, pour ceux qui y sont encore. Euh, <rire> des gens qui font que, en fait, tu vois, ils s'arrêtent au titre et, en fait, à l'impression que tu as lu l'article parce que en plus les titres on connaît nous enfin euh, les rédactions c'est, c'est quand même euh, faut donner envie au lecteur donc du coup tu, du, tu de, crées de l'information euh, rapide euh, en slogan et euh, parfois bah, c'est, ça, c'est, ça résume pas un article et en fait euh, euh, beaucoup de gens tu vois se mettent faut, il suffit de lire dans les commentaires les gens réagissent au titre et pas du tout à l'article ouais, et ça euh, tu vois c'est hyper impressionnant et d'ailleurs ça a un nom le fait de quand tu parlais de contenu de plus en plus court ça s'appelle du « snack content
2: ». Ah, j'allais et le dire, euh, absolument. Oui, <rire> ouais,
1: bah c'est ça. Et, euh, et en fait, c'est du contenu, bah, ouais, exactement comme tu dis, de plus en plus court parce que les gens, il euh, y a cette idée un peu de, de productivité, tu vois, de, de « si, euh, si je lis quelque chose, il faut que ce soit rapide, euh, il faut que ce soit euh, vite. » Et en fait, ce n'est pas forcément la me- meilleure manière de retenir l'information. Parce qu'on a tellement d'informations, euh, tu vois, euh, tous les jours qui nous arrivent, autant personnelles que, euh, que pro, que enfin, tout, de tous les domaines. Et euh, du coup, si tu ne les retiens pas, si ça arrive trop vite, justement, tu ne les retiens pas.
2: C'est ça, et on est plus habitué à retenir un, un, un titre, tu vois, qui, qui est passé. On, le cerveau, il retient euh, aussi euh, plus facilement euh, quelque chose de percutant. Et euh, par exemple, il va voir, euh, euh, j'en sais pas, je dis une bêtise, 40 morts dans un accident de, de, de bus. Mais au final, il va même pas prendre le temps de lire l'article, de comment ça se passe, etc. J'ai choisi un mauvais exemple. Mais, non, mais euh... même,
0: oui, il va pas chercher à connaître la raison de l'accident c'est et tout. C'est, ouais, c'est, ouais, c'est ça. Clair. Et là,
2: j'ai envie de dire, bon, bah, l'information, elle n'est pas grave dans le sens où ça n'impe. Enfin, grave, si, bien sûr qu'elle est grave, mais elle implique pas, mmh. euh, elle implique pas quelque chose, euh, par exemple, de... de... De, sur notre vie sociale ou, ou politique tu vois mais euh, là en plein dans les élections actuellement qui d'ailleurs mmh. ne sont toujours pas trop lancées, on sait pas trop mais euh, c'est enfin ça serait bizarre de enfin de... non ça serait dangereux justement de voir un, un titre accrocheur et on en voit de plus en plus se passer ouais. et les gens ben justement ils vont pas ils vont pas s'adonner à, à lire l'article et là c'est là où ça peut devenir euh, ça peut devenir grave quoi
0: Ouais, bah, on est grave tombé dans une euh, ouais dans un processus de consommation de l'information euh, comme disait Ségolène. Moi, je trouve que ce qui me fait peur aussi, c'est ce côté euh, euh, bah, que les journaux maintenant, on, bah, il faut évidemment informer, mais il faut aussi vendre quoi. Donc, euh, on cherche le titre le plus attrayant attractif que ce soit sur internet ou même dans les journaux papier parce que le but c'est que voilà les gens achètent et c'est toute la question de qui possède les médias qui ressort beaucoup en ce moment euh, avec tout ce qui est euh, élection etc mais c'est vrai qu'on est rentré dans un système où l'information c'est un truc qui se consomme et qu'on doit faire vendre et ça pose problème sur euh, la vraie information derrière quoi
2: et il y a beaucoup d'informations maintenant, j'ai remarqué, et, euh, et c'est là où ça devient aussi intéressant, mais pas dans le bon sens. <rire> c'est qu'il <rire> y a des journalistes qui reprennent des, des, des tweets, ouais. et en fait, ils se basent sur. Enfin, ils basent leur information sur ça. Et mmh. en fait, je me dis, mais en fait, ça veut dire que tout le monde peut faire euh, l'information. Et c'est là où ça devient, ça devient grave. C'est-à-dire qu'un un mec, enfin, euh, quelqu'un qui pose, une, euh, qui pose quelque chose sur Twitter et euh, par exemple il a euh, peut-être 300 retweets et euh, 2000 j'aime et ben ça va peut-être intéresser les médias et euh, les médias vont s'en servir pour poser des questions à leurs invités enfin vous voyez ce que je veux dire c'est que tout le monde peut faire l'information aujourd'hui et c'est là où ça peut le jeu peut devenir dangereux en fait.
1: Oui, bah, surtout que en fait quand tu quand t'es journaliste, on t'apprend qu'il y a, bah, il y a quand même une certaine hiérarchie de l'information, d'où vient l'information, mmh. quelle est sa source, euh, à quel point elle est considérée comme euh, vraisemblable, vraie et viable. Et, euh, et c'est vrai que du coup, un tweet, tu vois, tu, tu ne sais pas, enfin, la, la personne qui y est, euh, quelle est ses, son opinion politique, quelle est son, sa vision, son projet. Enfin, tu vois, du coup, euh, c'est, 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 c'est clair que c'est, c'est super dangereux. Et je pense que aussi. Euh, ça me fait penser en rapport avec ton, le titre de ton podcast, c'est aussi, euh, je pense, à l'auditeur, au lecteur, de, euh, parce que je vais prendre euh, un point de vue personnel, euh, c'est vrai que moi, parfois, euh, j'avoue que j'ai la flemme de lire euh, un article long. Quand je vois le temps de lecture qui dépasse euh, voilà, <rire> 10 minutes, je me dis, bah, faut aller, je le remets à plus tard et tout. Mais en fait, c'est tellement important en ouais. tant que, euh, que lecteur ou auditeur euh, et donc en, en tant que citoyen de prendre le temps de se réinformer enfin c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut se rééduquer euh, parce que euh, la flemme ne doit pas prendre sa place à cet endroit là parce que vraiment c'est, c'est, c'est essentiel quoi
0: l'information c'est essentiel non ouais, ouais,
2: non mais ouais. je, je suis entièrement d'accord euh, entièrement d'accord tu voulais dire quelque chose pardon Juliette
0: non mais que bah tout à fait et qu'il fallait aussi du coup euh, revaloriser le, les métiers de l'information qui sont des vrais métiers euh, qui sont toujours exercés dans des conditions quand même euh, assez précaires avec beaucoup de pigistes des salaires quand même assez bas et euh, du coup c'est vrai que les gens ils ne se rendent pas vraiment compte de tous les gens qui travaillent derrière à justement une information vérifiée euh, et vraie et, euh, et aujourd'hui je pense que c'est un des gros sujets euh, actuellement euh, comment repenser euh, les médias, leur modèle économique euh, et toute la précarité qui a toujours euh, impacté ce milieu
2: et même eux ils y repensent et il y a cette transition aussi par rapport à la à la presse papier et au numérique, euh, cette transition à faire qui est hyper complexe pour eux aussi, mais bon maintenant on sait que malheureusement les gens consomment de plus en plus sur le numérique et pas euh, pas forcément en plus sur les sites des journaux, c'est ça qui est hyper euh, paradoxal, c'est-à-dire que c'est relayé via les réseaux sociaux. Ouais, Donc, c'est ça. Euh, et c'est, c'est là. Où... Les
1: médias sociaux en fait.
2: Ouais, c'est ouais, ça. Les
1: ouais. combini tout ça, c'est un brut et tout, c'est des médias sociaux. Ils ont parfois, bon, bah, combini, ils ont, un, ils ont un site internet, mais parfois ils ont même pas de site. C'est, tu vois, mm. c'est vraiment que sur les réseaux passer les articles.
2: Et c'est là où ça c'est, je sais pas, pour moi, est-ce que on peut qualifier ça d'un média en tant que tel C'est une question hyper euh, philosophique et hyper large, je pense. Mais, euh... Ouais, voilà. Donc, euh, ouais, du coup, je voulais, je voulais parler un peu de ça aussi, mais c'était pas forcément le but du, du podcast. Mais, mais, je trouve ça, non, non, mais je trouve ça tellement intéressant. Et puis, c'est, c'est quand même au cœur de notre société et, nos, et des enjeux actuels. Donc, euh, je pense ouais, que c'est, c'est hyper important d'en parler. Et puis, c'est un peu aussi votre cœur de au cœur de votre projet, je pense. Oui. Euh, mais pour venir du coup à vous, est-ce que vous, vous deux, vous avez toujours voulu entreprendre par rapport, à, par rapport à, à ça, par rapport à ce que vous avez créé ou, ou autre
0: euh, je sais pas. Moi, je pense que c'est vraiment l'idée du média, euh, parce que je pense que euh, c'était surtout en fait l'idée de vouloir faire entendre notre génération. Ouais. Euh, je pense pas que j'aurais créé autre chose. Et c'était plus euh, pour pouvoir justement. Euh, je pense avec Ségolène aussi, on avait eu beaucoup ce truc de euh, manque de liberté, tu vois, dans, dans nos stages euh, où on était toujours contrainte d'écrire d'une manière ou d'une autre, justement d'aller vers des formats hyper courts. Enfin, moi, c'est quelque chose qu'on me répétait tout le temps. Du coup, je pense que c'était plus. Euh, le média comme une bulle un peu de liberté euh, faire notre média à nous on pourrait écrire comme on voulait sur euh, les sujets qu'on voulait essayer de à notre petite échelle euh, repenser un peu justement la manière de faire de l'information donc euh, l'idée du média on l'avait depuis très longtemps euh, on l'a pour tout te dire vu qu'on c'est aussi ton podcast euh, un peu sur la vie étudiante on l'a eu à la sorbonne quand on était toutes les deux en licence de lettres euh, où justement, on nous parlait de tout ça et on s'est dit, bah un jour, il faudra qu'on crée notre propre moyen d'expression. Donc euh, moi, je le vois plus comme ça, tu vois, que vraiment euh, euh, entreprendre, créer vraiment euh, un, je sais pas, un produit ou quoi. Mmh. Euh, voilà, de mon côté.
2: Ok, mais enfin, pour moi, c'est juste, je rebondis sur ce que tu viens de dire, mais pour moi, c'est une forme d'entrepreneuriat. D'entre- oui, oui, bien sûr. Mais oui, euh, oui. de se dire déjà, de faire la, la démarche, il faut que, enfin, on a envie de créer le média. Euh, euh... Ok. Et du de coup, euh, de, ouais, c'est ça. Mm. Du coup, vous l'avez créée quand vous étiez euh, étudiante
1: Non, on l'a créée, bah, du coup, en fait, donc, on s'est rencontré avec euh, Juliette quand on était à la Sorbonne euh, en lettres modernes appliquées. Ouais. Et, euh, et en fait, on s'est, on s'est rendu compte tous les deux qu'on aimait écrire, qu'on se dirigeait plutôt vers, vers les métiers euh, du journalisme et de la rédaction. Et, euh, et du coup, on s'est dit, bah plus tard, ce serait trop cool si on pouvait créer un truc ensemble qui nous ressemble et euh, et qu'on aimerait nous lire et qu'on, enfin, qu'on ne retrouve pas dans le paysage médiatique actuel. Donc du coup, on s'est dit, ce serait trop bien de de, de le créer et d'en faire notre bébé quoi. Et, euh, et et après, on s'est, on a eu, on s'est, enfin, on s'est séparés physiquement parce qu'on a eu chacune de nos expériences euh, de, d'études et de stages et tout ça. Et on s'est retrouvés en fait enrichis de toutes ces expériences en se disant, bah Qu'est-ce qu'on a aimé dans telle rédaction? Qu'est-ce qu'on a aimé dans tel endroit? Qu'est-ce qu'on a moins aimé? Qu'est-ce qu'on reproduirait plus ou moins? Mm-hmm. Et, euh, et c'est comme ça que tu vois, on a monté le projet qui était euh, complètement euh, voilà, emprunt de toutes nos expériences euh, précédentes.
2: Ok, d'accord. Ouais, donc c'est vraiment, ça s'est venu tout naturellement finalement. C'est ça, okay. exactement. Et du coup, ça fait combien de temps euh, que ça existe, nous FOMO?
0: Euh, bah, officiellement, c'est depuis euh, février qu'il y a les réseaux sociaux, etc. Donc, février de l'année dernière, 2021. Et après, dans nos têtes, euh, ça fait déjà longtemps, comme on t'a dit. Et nous, on travaille dessus depuis, je pense, euh, euh, l'été euh, 2020, tu vois, un truc comme ça. Je pense que les confinements nous ont permis de nous dire euh, bon, bah, on a du temps, essayons de nous poser dessus, euh, de mettre nos idées à plat. Donc on a fait un brainstorming, on a remis toutes nos idées, on a trouvé le nom, etc. Et puis ensuite euh, le temps de créer le site et tout ça et on s'est lancé. Ouais, en février euh, 2021.
2: Ok, alors moi je mettrai tous les liens de toute façon en, en barre d'infos euh, parce que voilà on parle de choses mais c'est bien d'avoir un visuel quand même euh, oui. donc je mettrai tous les liens en barre d'infos mais moi ce que j'aime beaucoup dans le site c'est que bon, déjà le site est hyper bien fait je trouve euh, et euh, j'aime bien euh, vos rubriques enfin les noms qu'il y a par exemple euh, je sais plus ce qu'il y avait il y avait par exemple euh, cultive moi euh, nourris moi enfin des, des noms qui euh, qui sont un peu accrocheurs aussi. Et je trouve ça trop cool parce que, euh, je sais pas, ça attire l'œil et vos sujets, ils sont hyper variés aussi. Mais en même temps, on sent que c'est hyper travaillé et vous ne faites pas un sujet parce qu'il faut faire un sujet. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
1: Ouais, bah c'est exactement ça. On est trop contente si ça te plaît, parce que les rubriques, on les a bien pensées pour euh, mmh. euh, attirer le lecteur. Mais tu vois, euh, en fait, même le site quand on y a réfléchi, c'était euh, euh, on veut un espace euh, cosy, genre vraiment c'était le mot, on veut un espace <rire> cosy pour le lectorat euh, qui s'y retrouve et qui soit euh, voilà à l'aise, Pour euh, on a même réfléchi, tu vois, à comment rendre plus agréable une lecture euh, sur, euh, sur un site internet, parce que c'est pas forcément, enfin évidemment que c'est pas la même chose que le papier, il faut quand même capturer euh, le, l'attention du, euh, du lecteur. Donc du coup, c'était vraiment euh, on, comment on fait pour qu'il y ait des belles images, pour que le, le, la typo soit agréable à lire euh, sur le long terme. Et euh, donc vraiment, l'idée, c'était, euh, c'était ça. C'était, euh, on pensait d'abord à notre euh, lectorat pour, euh, pour lui donner le plus envie de lire et pareil pour les sujets euh, comme tu dis on, a, on, on s'est jamais dit euh, ah il faut qu'on sorte un sujet absolument euh, tu vois euh, mmh. euh, sur ça enfin c'est vraiment on, tu vois on fait des conférences de rédaction on se dit euh, qu'est-ce qui pourrait euh, nous nous intéresser qu'est-ce qui pourrait intéresser le lecteur en ce moment pas forcément en lien avec l'actualité ça peut être tu vois euh, ouais. trois mois après un sujet ou enfin euh, tu vois mais en fait on se dit euh, on va prendre le temps de vraiment euh, fouiller ce sujet là
2: ok mmh. Oui, non, c'est ce que... mais ça se ressent. Hein. Moi, je le enfin, je, je vois parce qu'il y, y a des médias d'information euh, qui cherchent à tout prix à, à répondre à, à justement une brève ou une nouvelle hyper rapidement et tout. Mais on sent que là, c'est hyper travaillé et c'est des sujets aussi qui vous touchent, je pense, enfin qui vous touchent, qui vous intéressent un minimum pour, euh, pour ouais. pouvoir travailler dessus. Donc, il y a le site web et il y a, vous avez aussi hein, le, le compte Insta.
0: C'est ça. ouais c'est ça. C'est nos deux canaux euh, principaux.
2: Les deux sont complémentaires ou il y a du contenu en plus euh, sur l'un, sur l'autre
0: euh, bah En fait, sur le site, c'est vraiment là où tu vas retrouver tous nos articles longs, ouais. donc euh, dans leur intégralité et avec le format note vocale euh, dont parlait Ségolène, qui est un format qu'on a développé pour pouvoir vraiment euh, tendre le micro tu vois, à, à notre génération. Euh, et en fait, sur le Instagram, il bah, y a la promotion de tous ces articles-là et forcément, il y a des petits euh, types de contenus en plus. Par exemple, on poste nos coups de cœur sur Instagram, On a aussi un format de takeover où quelqu'un va venir prendre les manettes du compte pendant une journée pour nous présenter un peu ce qu'il fait, son univers, etc. C'est un format qu'on voulait faire pour, un peu comme toi avec ton podcast, mettre en avant des entrepreneurs ou des gens qui ont des projets cool. Donc, il y a un peu plus de choses en termes de contenu jour par jour sur Instagram, mais les vrais articles dans leur intégralité sont sur le site. Et c'est, l'idée, c'est de naviguer entre les deux le
2: plus possible. <rire> je, me doute, je me doute que c'est le but un peu, de, le principe. Mm-hmm. Euh, mais euh, qu'est-ce qui, quelles sont les prochaines étapes pour vous Est-ce que vous, vous allez vous, vous consacrer euh, pleinement à cette, cette notion de, de, d'écrire euh, sur ce qui vous passionne Ou alors, il y a euh, potentiellement une forme de développement dans, dans votre approche aussi, de ce que vous voulez faire
1: euh, alors déjà par rapport au, au lancement euh, du début, on a, enfin tu vois on a réussi, euh, comme je te disais nous euh, pour euh, nous FOMO c'était vraiment l'idée de créer une communauté qui était hyper importante pour nous
2: ouais. et
1: euh, et en fait ce qui est trop cool c'est que là donc nous on a commencé à écrire sur le site et à faire nos articles à trouver un, un certain ton. Souvent, c'est euh, beaucoup dans l'intime, tu vois, on a pas mal fait de, de récits euh, jeux, enfin à la première personne. Donc, ouais. ça, c'est un peu notre patte. Et, euh, et depuis, on a eu pas mal de gens qui nous ont écrit pour écrire sur le site.
2: Okay. Donc, euh,
1: donc on s'est aussi dit que dans notre développement, euh, ce serait super que ce soit aussi une plateforme, tu vois, pour que les gens puissent s'exprimer et eux-mêmes proposer leurs articles. Et ça, c'est quelque chose qui a évolué, évolué pardon, depuis le début euh, ouais. du lancement de nos Mots.
2: Mm. Ok, donc c'est-à-dire laisser la, la, la place aux, aussi aux, aux gens de s'exprimer.
0: Exactement, ouais. C'est oui. Oui, par exemple, tu vois, euh, on a eu des étudiants en journalisme qui étaient dans leurs études et qui voulaient écrire et qui n'avaient pas forcément encore de de poste ou quoi, donc du coup c'était des, des premières expériences pour eux, euh, et ensuite c'est vraiment, oui, si quelqu'un de notre communauté a envie d'écrire sur un sujet, il nous l'envoie, il nous fait un petit pitch, et puis ensuite on en discute, on affine un peu, tu vois, l'angle et tout, et après nous on le publie sur notre site, sur nos réseaux, comme si c'était un article écrit par Ségolène ou moi-même, et c'était vraiment, euh, ouais, l'idée quoi, que ce soit très inclusif et participatif euh,
2: le média. C'est ça, je cherchais le mot participatif, oui. j'ai <rire> cherché à tout prix, mais oui, ok, d'accord, ouais, c'est exactement ça. J'aime bien aussi, euh, j'essaie de donner envie aux gens d'aller voir, parce que vraiment, je vous invite vraiment à aller voir, euh, moi j'aime beaucoup, j'aime euh, votre approche aussi, euh, euh, vous savez, vous mettez non, non, dans les journaux normaux, Il y a le temps, euh, le temps d'indiquer de lecture. Et là, vous (rire) mettez euh, le temps d'un allongé, le temps d'un expresso et tout ça. Du coup, j'aime bien, c'est marrant parce que vraiment, bah, ça donne un aperçu. Et (rire) et, je sais pas, ça change un peu de se dire, ah, et ça va me prendre, je sais pas, 12 minutes pour lire cet (rire) article, quoi.
0: Ouais, bah, c'était l'idée. En fait, on, on s'est demandé. Je t'avoue que ça a été un petit, euh, une petite réflexion. Est-ce qu'on indique le temps Parce que c'est vrai qu'on voulait pas rentrer dans ce truc de consommation, comme on, dont on parlait tout à l'heure. Ouais. Euh, du coup, on voulait pas forcément, tu vas mettre le nombre exact de minutes. On trouve que c'est vraiment un peu, genre, euh, ouais, voilà, être encore vraiment dans la productivité. Mais on voulait trouver quand même un moyen un peu amusant de voilà, distinguer un peu nos formats plus courts et nos formats vraiment au long cours. Et du coup, euh, on a pensé au café, quoi. Tout le monde en boit et on voit bien la différence entre un allongé et un expresso et puis du coup comme ça c'est pas trop décourageant pour ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude tu vois, de lire des articles de 12 minutes comme tu dis je pense qu'on se rend peut-être un petit peu moins compte et puis au fur et à mesure comme ça les gens savent un peu ce qu'ils préfèrent lire chez nous tu vois. ça peut être des formats plus courts ou des formats plus longs et, et puis on aimait bien même le côté visuel avec le petit picto c'était assez cool je pense <rire>
2: Moi j'aime bien, et puis, j'aime et bien au, aussi la aussi le pardon, côté euh,
1: s'immerger, ouais, pardon. le côté s'immerger dans le quotidien tu vois le côté euh, bah, c'est un temps euh, que tu as euh, toi dans ta journée où euh, bah, euh, là euh, t'as pas le temps euh, t'as, t'as, tu vas juste boire une petite espresso, bah tu as le temps de lire euh, tel article de noufomo et si, bah, à ce moment-là, tu as un peu plus de temps devant toi avant ta prochaine activité, ton prochain truc à faire, ton prochain taf ou je ne sais pas quoi, bah, euh, là, tu vas faire l'allonger. Et, euh, et mmh. tu vois, c'est vraiment l'idée de rentrer dans le quotidien des gens euh, à des moments où ils en ont envie. Enfin, tu vois, pas ce, euh, l'annoncer, mais sans forcer le, le truc, quoi.
2: OK, ouais, je, je vois ce que tu veux dire. OK. Mais mmh. euh, est-ce que vous avez des sujets en particulier qui vous... Qui vous touche personnellement, que, que vous aimez davantage mettre en avant ou davantage aborder, ou alors vraiment, ça peut être de tout et de n'importe quoi, j'ai envie de dire, même si c'est pas n'importe quoi, mais voilà. Euh,
1: ça peut être tout et n'importe quoi. Je pense qu'en général, on a été pas mal dans des sujets de société euh, et aussi pas mal tourné vers... Euh... Vers la, enfin, notre génération. Je pense qu'on a, on a fait beaucoup ouais. de témoignages de gens de notre génération. C'est quelque chose qui, qui nous a vraiment tenu à cœur quand tu vois, on t'a dit qu'on mélangeait de l'audio et de l'écrit. Euh, souvent, en fait, on, nous, on écrit la partie euh, contextuelle de l'article. Donc, euh, on fait des recherches, euh, on va interviewer des gens et on fait souvent intervenir quelqu'un qui est lié au sujet, que ce soit quelqu'un de professionnel ou pas du tout, tu vois, qui soit juste... Euh, euh, lié à ce sujet-là mmh. et euh, qui nous fait un audio. Et donc, du coup, souvent nos articles, ça mélange de l'audio et de l'écrit dans le sens où nous, on écrit la partie rédigée mmh. et la partie audio, c'est, ça, c'est, un, petit un, témoignage, plus, ouais. c'est un petit témoignage. Donc, euh, on, a, ouais, on a beaucoup développé la partie témoignage sur le nouveau mot.
2: Et justement, je voulais. Oh, pardon, je t'ai coupé. Euh... Non Personne. Non, n'est...
0: non, non, t'inquiète, t'inquiète. Ah, ok.
2: Non, non, <rire> je, je, voulais juste, je voulais juste revenir sur cette partie audio parce que je trouve. Euh, j'adore l'audio. Et, euh, et je trouve ça extrêmement intéressant de, de mélanger un peu euh, ces deux médias qui, finalement, bah, on n'a pas du tout l'habitude de les voir ensemble. Et, euh, et bah
0: ouais, c'était l'idée, quoi. Bah ouais,
2: on n'a pas l'habitude de, de, de lire et d'écouter, euh, pas en même temps, bien sûr, mais mmh. euh, de, 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 de façon différente. Et je trouvais ça hyper intéressant. Et du coup, ouais, je voulais revenir là-dessus. Est-ce que euh, ça a été quelque chose que vous vouliez faire dès le début ou c'est venu euh, un peu plus tard Parce qu'on sait que maintenant, la place de l'audio, elle est... Ben elle est assez importante, elle devient de plus en plus importante. On le voit notamment au travers du podcast. Euh, ou alors, c'était euh, vraiment un choix euh, arbitraire.
0: Euh, ben en fait, je pense qu'on aime autant... Enfin, toutes les deux, on aime autant écrire et lire des articles qu'écouter des podcasts. C'est mmh. un format qu'on aime beaucoup aussi toutes les deux, que Ségolène a fait découvrir un peu. Et, euh, et du coup, je pense que c'est venu très vite de se dire... Enfin, euh, en fait, au tout début, je pense qu'on s'est dit on aura des articles et des podcasts. Ouais. Et puis, en fait, on s'est dit comment on peut... Euh, tu vois, avoir une autre petite touche d'originalité, mine de rien, il faut quand même se, se démarquer. Et on s'est dit, mais bah en fait, pourquoi, exactement comme tu as dit, pourquoi on, on distingue toujours les deux Pourquoi il y a soit des articles écrits, soit des euh, studios de podcast Et on s'est dit, en fait, euh, le, les deux ensemble peuvent très bien marcher. Et en fait, il y a un truc dont on n'a pas encore trop parlé, mais c'est qu'on voulait vraiment euh, confronter les points de vue. On voulait, tu vois, permettre euh, d'avoir des idées différentes sur un même sujet. Et du coup, on s'est dit, bah, ce serait cool d'avoir des fois, tu vois, un premier point de vue euh, retranscrit en écrit et un deuxième qui vient un peu euh, dire autre chose euh, en audio et que les deux se complètent. Ou comme a dit Ségolène, avoir un peu euh, un expert euh, qu'on a interviewé par écrit et quelqu'un comme toi et moi de la génération qui en parle en audio. Et du coup, ça s'est fait euh, dès le début, parce que nos premiers articles, il euh, y a eu tout de suite de l'audio. On a fait du coup le témoignage d'une fa- jeune femme autiste. Euh, on a une amie qui a témoigné sur son postpartum à 26 ans. Une autre qui a témoigné sur euh, la difficulté à rentrer après euh, un an passé à l'étranger. Mmh. Et tu vois, c'était vraiment des, des gens autour de nous qui nous ont inspirés, qui avaient des choses à dire. Et on s'est dit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on paraphraserait ce qu'ils ont à nous dire pourquoi on leur donnerait pas juste la possibilité de témoigner Et en fait, le format « notes vocales », c'est un truc que Ségolène et moi on utilise beaucoup. On s'envoie toujours des notes vocales pour parler de tel ou tel sujet, réagir à tel truc. Et un jour, je me souviens, on s'est envoyé des notes vocales et on s'est dit « mais en fait, c'est ça notre format, c'est hyper spontané, c'est le format de notre génération, on s'en envoie tous sur WhatsApp, sur Instagram, il y en a partout maintenant ». Et on s'est dit, en fait, ce qui est hyper pratique, c'est que n'importe qui pourra nous faire des petites notes vocales. Tu vois, les gens qui ont témoigné sur notre site, ils ont juste fait avec leur téléphone, en activant WhatsApp ou en activant leur leur enregistreur. Et ensuite, ils nous les ont transférés. Et euh, la qualité est pas forcément idée... parfaite, mais c'est spontané. Et c'est comme si... Euh, en fait, l'idée, c'était vraiment de faire euh, comme si la personne qui témoigne était là avec nous, euh, était un ami qui nous confiait quelque chose, euh, une problématique de son quotidien. Et on s'est dit, bah, si une personne le ressent, il y aura sûrement d'autres, et à chaque fois, ça a vraiment été le cas. Euh, par exemple, sur le retour à l'étranger, il y a plein de gens qui nous ont dit « Ah, mais j'ai ressenti la même chose, mais personne n'en parlait, du coup, je n'osais pas dire que j'étais triste alors que je venais de rentrer d'un an à l'étranger ». Enfin, tu vois, c'est un peu essayer de mettre des mots sur les sentiments qu'une génération entière euh, peut partager.
2: Ok, bah, je trouve ça hyper intéressant, parce que bon bah tu tu, tu parles à un, à un converti de l'autisme. <rire> mais euh, est-ce que justement vous avez des, des petits trocos euh, comme ça euh, de podcast parce que je suis grave intéressée.
0: ah bah c'est Golen, vas-y <rire> <rire> euh,
1: moi bah du coup j'ai, un, j'ai, j'ai fait un stage moi chez Nouvelles Écoutes, le studio de production de podcast ouais, ouais, ouais. et euh, du coup j'ai travaillé euh, sur euh, le podcast Bouffon, euh, je sais pas si tu connais c'est un podcast euh, qui est tourné autour de la food,
2: si si je l'écoute il est, il est et... dans ma liste, mmh. je l'aime trop
1: je l'adore et vraiment c'est c'est exactement ce que j'aime dans un podcast tu vois c'est un sujet hyper euh, accessible gourmand qui donne envie et en même temps fouillé tu vois avec souvent des chercheurs des experts sur des sujets et tu apprends tellement de trucs enfin vraiment moi j'adore en plus Émilie euh, Starry qui le présente elle est elle est vraiment super c'est une super journaliste mmh. justement comme nous elle aime bien euh, euh, voilà le journalisme narratif euh, faire des recherches euh, poussées et vraiment euh, ce podcast euh, j'adore euh, qu'est-ce que j'aurais d'autre c'est pas mal de podcasts de foot moi du coup mais euh, non sinon euh... non mais
2: lui pour revenir sur Bouffon parce que je mettrai le lien en description parce que vraiment euh, il est, enfin je le trouve vraiment bien parce ouais. que déjà euh, les... on, on a l'impression via les titres que c'est assez banal euh, par exemple je me mmh. rappelle d'un, d'un épisode où, on, où il parle de, de... c'était en décembre bah, de bûche justement ouais la Donc, bûche de Noël mais mmh. euh, justement on, on... Dans l'épisode, euh... ok, on présente la bûche, mais il y a toute l'histoire, il y a... Enfin, euh, c'est hyper intéressant, je trouve. Et pour chaque épisode, il y a euh, vraiment, comme tu dis, un travail approfondi de, euh, de recherche aussi. Et donc, ça fait, ça mêle un peu les deux, le contenu euh, divertissant et aussi l'information. Et je trouve ça vraiment cool. Donc, euh... Oui, pardon, du coup, tu es allé an- Et euh, ça mêle
0: aussi un truc que Ségolène aime bien, ça mêle les gens lambda et les experts aussi de la food. C'est ça. C'est assez chouette. C'est ça. Exactement, c'est ça que j'adore
1: et, euh, et un peu dans ce même truc de faire euh, venir les, les gens experts il euh, y a un podcast que j'aime trop qui, qui est fait par euh, The Conversation France qui est, euh, qui est un média qui met en lien des chercheurs et des journalistes et en fait c'est, ça s'appelle Moi Président, euh, point e, donc euh, avec l'écriture inclusive et, euh, et, et en fait c'est un podcast qui parle, qui fait venir du coup des chercheurs et qui parle de comment tu fais aujourd'hui pour être président euh, qui analyse du coup les discours des présidents depuis longtemps avec des euh, avec des archives de l'INA euh, et chaque, chaque émission c'est euh, voilà, quelle, quelle posture avoir est-ce qu'il faut euh, emprunter le, euh, l'injure euh, comme on connaît bien l'emmerdé le de Macron il n'y a pas longtemps donc c'était vraiment à propos <rire> et d'actualité bien. Et, euh, et vraiment cette émission euh, j'aime beaucoup et pareil on apprend beaucoup de choses moi ce que j'adore dans les podcasts c'est vraiment j'ai l'impression de passer un, un temps d'écoute et d'en sortir vraiment avec des, des, les yeux ouverts sur plein de nouvelles, nouveaux domaines qui m'intéressent et, euh, et ouais, c'est hyper instructif. Quoi.
2: Bah, je rebondis sur ce que tu dis parce que moi aussi je trouve ça bien et c'est pas chronophage, tu vois. Non. Euh, moi je, je sais que je préfère faire ça que regarder une vidéo. et euh, <rire> Même si j'en regarde, hein, j'en regarde beaucoup, mais je veux dire, euh, tu perds pas ton temps en fait, quand t'écoutes un podcast parce que tu fais toujours autre chose à côté. Enfin, moi personnellement, Mmh-hmm. je sais que. Mais la plupart des gens, hein, les études sont sorties là euh, en début d'année. Et euh, je crois que c'était 80% des gens euh, font quelque chose euh, quand ils écoutent un podcast, quoi. Donc, enfin, c'est normal. Euh, <rire> moi, je, j'ai du mal à me, à me voir juste assis sur mon canapé et écouter. Enfin, ça serait bizarre, je ne sais pas. Euh, <rire> sauf pour, pour se concentrer. Mais oui, ce que je veux dire, c'est, c'est hyper bien. Et tu vois, moi, ça m'arrive, des vidéos longues, par exemple, qui ont l'air intéressantes, bah, que je télécharge et que je mets en MP3, tout simplement, et euh, <rire> que je balance sur mon portable pour, pour les écouter en podcast. Parce que je trouve vraiment le format hyper bien. Et, et comme tu dis, euh, t'en sors grandi parce que t'as appris quelque chose. Quoi. T'as l'impression d'avoir appris quelque chose. Et c'est pas une impression, c'est que t'as vraiment appris.
1: Ouais, mais c'est et que bien le, bien. le format intime... Enfin, moi, je sais que l'écoute, euh, après, je crois que c'est assez général, mais l'écoute et l'audio, c'est quand même quelque chose qui euh, crée une intimité avec mmh. son euh, un auditeur... Euh tu as l'impression que en fait, tu discutes avec tes potes. Quoi. Ouais. C'est, c'est tellement proche de toi euh, au niveau bah, de, de l'oreille. Tu vois. <rire> du coup, tu, tu rentres dans quelque chose, un, tu, tu t'immerges dans un monde et, euh, et ça permet euh, de transmettre des, des informations importantes mais avec toujours euh, ce côté proximité qui est important, je trouve.
2: Oui, il y a, ouais. y a ce, côté, euh, bah, ce côté intime, comme tu dis, je pense que c'est, c'est là que les gens aiment bien. Il euh, euh, y a moins le recul avec la vidéo, par exemple, où tu as l'impression qu'il y a il y a vraiment un monde qui vous sépare euh, par écran interposé, alors que là, la personne, elle s'adresse directement à toi dans tes oreilles. Donc, ouais, c'est il, y a, il y a ce côté un peu euh, intimiste, ouais, je suis d'accord.
0: Ouais, sur, sur cette idée, moi j'aime bien un podcast qui est moins sérieux. On n'apprend pas euh, mille choses, mais c'est « À bientôt de te revoir
2: ah, » de Binge oui, Audio oui. Euh,
0: avec euh, Sophie-Marie Laroui. Et ça, c'est vraiment... Enfin, euh, tu vois, moi je l'écoute pour elle parce que j'ai l'impression d'être euh, avec elle sur son canapé. En plus, bon, les invités sont toujours cool tu vois. Euh, je, j'ai particulièrement aimé, par exemple, euh, l'épisode avec Benoît Hamon où il y a un épisode euh, avec euh, euh, ses parents, par exemple, qui est hyper touchant. Et, euh, et ça, c'est vraiment, moi, tu vois, je le mets en faisant autre chose, mais j'ai l'impression de passer un bon moment avec des potes alors que je suis chez moi avec mes écouteurs. Et je pense que ça, c'est vraiment lié au format du podcast où t'as la journaliste qui te murmure presque à l'oreille, t'as des invités, tu vois. Il y a une groupe Feu Chatterton, par exemple, que j'adore, et j'ai l'impression d'être dans leur salon en train de discuter avec eux. Des fois, tu, genre, je réagis alors qu'ils m'entendent pas, tu vois. Et ça, c'est vraiment un autre type de podcast, de conversation comme ça. Et que moi, j'aime trop aussi pour ce côté... Euh... Ça ne ça m'apprend pas mille trucs, mais ça me fait passer un hyper bon moment avec des gens que j'ai l'impression de connaître, du coup. Et, euh, et ça, j'aime beaucoup aussi euh, dans le podcast, cette proximité que ça crée avec des gens qu'on ne verra jamais. Mais pourtant, on a l'impression d'avoir partagé euh, un moment avec eux, tu vois. ouais
1: okay. c'est ça. Alors, je suis ça.
0: d'accord. Mais bah, d'ailleurs, Sophie-Marie Larouille, j'aime trop aussi un autre podcast
1: qui s'appelle ouais. « On est chez nous » parce que comme dans les recommandations, de oui, tous oui. Tous <rire> là, ouais, euh, on est chez nous, c'est top aussi. Et, euh, et moi, je trouve qu'en fait, c'est elle qui incarne… Enfin, tu vois, ça aurait été fait par okay. n'importe qui d'autre. Euh, ça aurait pas ce côté euh, un peu irrévérencieux euh, hyper drôle et hyper spontané tu vois et je trouve que du coup c'est tellement important que un podcast soit incarné par quelqu'un qui soit ouais. complètement. hyper naturel euh, hyper lui-même ou elle-même tu vois parce que bah, en fait ça se ressent tellement après et c'est ouais. tellement important que quelque chose soit incarné mais comme on demande toujours maintenant que que les médias que les marques euh, soient incarnées c'est parce que on a trop besoin d'humain je pense aujourd'hui donc, euh, donc, ouais, ouais, non, franchement, Sophie-Marie Larouille, elle a, elle a ce truc euh, qui donne envie de l'écouter. Et c'est très ouais, clair.
2: Ok, tu dis que ça s'appelle comment Pardon, j'ai pas entendu le... Euh, on, on, est, est... on est chez nous. On est chez nous, ok. Je mettrai, c'est sur Spotify.
0: Uh...
2: Ok, je mettrai de toute façon les, les liens uh, en barre d'infos, mais uh, merci pour ces recommandations. <rire> 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 c'était l'instant podcast. Euh... <rire> mais du coup, j'avais une question qui m'est venue, c'était... Est-ce que parce que vous vous adressez quand même à la jeune génération Ouais, je change totalement de sujet, hein, désolé. Mais bon, euh, mais ça me vient à, à l'esprit comme ça. Est-ce que vous avez euh, remarqué un euh, une problématique, un sujet, un thème qui revient assez souvent chez les jeunes et qui pose problème mmh, C'est une question là. assez. On ouais. en a plein. Ouais ouais, je sais. <rire> mais est-ce que est-ce que parce que moi ça m'intéresse, je suis très intéressé par notre jeune génération. Mmh. Euh... Et il y a énormément de problématiques, évidemment. Mais je me rends compte que des fois, il y a pas mal de choses qui reviennent. Et du coup, je veux savoir si vous, euh, dans ce que vous entendez, dans ce que vous voyez, ce que vous percevez, il y a des choses que, qu'on peut mettre en commun
1: bah, Par exemple, euh, on n'a pas dit aussi qu'on faisait euh, avec Nous Nufomo. On fait des rencontres euh, tous les mois. Euh, sera, enfin, Là, en 2022, ce ne sera peut-être pas tous les mois, mais on en a fait l'année dernière tous les mois dans une librairie à Paris qui okay. s'appelle Un livre et une tasse de thé. Et en fait, à chaque fois, on prenait un auteur ou une autrice sur un livre et on, on débattait sur un sujet euh, du livre. Et là, du coup, justement, si on parle d'un sujet euh, qui touche toute la génération, on a reçu Jean-Victor Blanc qui a écrit un, un livre sur les addictions. Euh, ah,
2: est-ce qu'il, est-ce, que, attends, est-ce qu'il s'appelle Addict et il est chez Arcaï c'est ça. Oui, c'est ça. Ah <rire> là, là. Tu peux, tu peux pas me faire plus plaisir parce que j'adore cette, euh, j'adore cette collection. Euh, et j'ai lu euh, bah, quasiment tous les livres de cette collection. Et franchement, elle est top. Et ça mélange. Euh, là, je fais une, une petite aparté, désolé, mais pour les auditeurs, ça mélange euh, la pop culture un peu et, euh, et du contenu scientifique. Et je trouve ça ouf parce que c'est hyper accessible. Et, euh, et j'ai adoré ouais, notamment Addict et un conseil aussi il euh, y a un autre livre de chez Arcaï qui s'appelle Les possédés euh, par rapport à notre euh, notre, euh, notre consommation du numérique euh, voilà euh, n'hésitez pas je, je fais l'attitude mais...
0: tout à fait euh, super et vous pouvez aller acheter les livres chez un livre et une tasse de thé du coup
2: voilà du coup voilà pardon du coup je t'ai coupé
1: Ouais, du coup je disais que addiction, je pense que bah, justement c'est quelque chose, c'est un peu un, un problème qui, euh, qui reste complètement euh, interne et euh, voilà un, dans nos générations parce que euh, parce que euh, voilà l'addiction, on a compris du coup avec Jean-Victor Blanc via, via cette rencontre et même via son livre mm-hmm. que ça peut se développer sous plein de formes différentes, euh, que ce soit à la drogue, à l'alcool, à la pornographie, enfin vraiment écran aux écrans, voilà, même aux réseaux sociaux. Enfin, vraiment, il y a, y a plein de d'addictions possibles. Et en fait, ce qui est super intéressant lui dans son livre, c'est que déjà, il n'est pas du tout dans une posture de jugement. Euh, et euh, il, aussi, il est là à dire, en fait, il faut guérir la source de euh, ce qui rend addict. C'est que mmh. ce qui rend addict, c'est que euh, bah il y a un mal-être, il y a quelque chose qui s'est pas construit chez quelqu'un. Et euh, du coup, c'est, enfin, ça sert à rien de mettre le voile sur une addiction. l'a en la rejetant ou en la critiquant, il vaut mieux cr- créer quelque chose qui fait que cette addiction ne viendra pas. Et du coup, c'est quelque chose que je pense qui est très euh, voilà, euh, significatif dans nos générations euh, par rapport euh, déjà euh, même aux réseaux sociaux. Quoi. C'est clair qu'il ouais. euh, y, y a quand même une certaine addiction euh, là-dessus, quoi, c'est sûr.
0: Ouais et puis il disait aussi que tu sais ça ça venait beaucoup de la solitude qu'en fait euh, ouais. une addiction c'est pour compenser euh, ouais, c'est un manque de connexion et on a souvent l'impression aujourd'hui qu'on est J'ai... il y a une vidéo aussi très bien là-dessus si tu veux je te la pour que tu la mettes dans les liens <rire> euh, en fait c'est un chercheur anglais je crois qui explique à chaque fois qu'il y a dépendance etc c'est qu'il y a quelqu'un qui avait pas le lien social nécessaire et il explique qu'aujourd'hui on a l'impression que tu vois on est tout le temps connecté euh, mais en fait c'est des fausses euh, connexions, enfin c'est pas des connexions aussi euh, euh, utiles, aussi positives et, euh, et que, que des connexions dans la vraie vie. Et du coup euh, on a l'impression que les jeunes par exemple sont tout le temps sur leur téléphone, mais en fait ils cherchent pas le téléphone, ils cherchent la personne derrière et la connexion euh, de plus en plus. Je sais qu'il y a une étude il euh, y a pas très longtemps je crois qui disait que la solitude chez les jeunes euh, est énorme et a augmenté, euh, que les jeunes se sentent de plus en plus seuls. Donc euh, moi je pense qu'il y a ça, mais il y a aussi dans un mouvement positif, une vraie euh, démocratisation chez les jeunes, et on le voit là dans plein de jeunes artistes, de la santé mentale, euh, de parler de ses problèmes, de oser en parler sur Instagram, euh, donc je pense que ça va un peu dans un mouvement de, euh, il y a toujours des addictions, il y a toujours des problèmes, mais d'un côté dans notre génération, on ose plus en parler, on ose plus dire, enfin euh, parler de burn-out, de dépression, même euh, bah, là les jeunes mamans avec tout ce qui est post-partum, mais il y a vraiment un une possibilité énorme de ça sur les réseaux sociaux qui est assez positif, du coup.
2: Mais alors, là, tu, tu, tu m'emmènes sur un sujet où on peut débattre pendant des heures parce que j'adore <rire> ce sujet là, mais euh, 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 l'addiction euh, aux réseaux sociaux parce qu'en fait, je suis en train de, de réaliser aussi un projet audiovisuel euh, assez conséquent euh, par rapport à ça que je développe depuis deux ans et demi. Et, ouais, euh, et du coup, c'est... Euh, ouais, bah <rire> du coup, j'essaye de le faire. Mais du coup, ça traite de cette addiction-là. Et je en fait, je me sers des réseaux sociaux pour euh, soulever un mal-être, enfin pas un mal-être, un problème encore plus profond, c'est la non-communication. C'est-à-dire mmh. que euh, je, je pars du postulat dans la série, parce que c'est une série, euh, que euh, les outils sociaux qui sont censés nous, nous rapprocher, nous, nous, tu vois, nous, nous,
0: quand, connecter, nous connecter, nous faire parler avec des gens ça. du monde entier.
2: Et au mmh. final, bah, on se rend compte qu'ils nous individualisent encore plus que ce mais qu'on c'est... était... Enfin, moi, je, c'est, c'est ma vision. Hein. Là, bien sûr, je, je, je parle en mon nom, c'est mon postulat, c'est le postulat de la série que j'ai écrite. Et, oui. euh, et, et je dis qu'en gros, c'est, 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 c'est dommage parce qu'on se sert de ces outils. C'est des outils qui sont mais fantastiques. Vraiment, je crache pas dessus. Je suis le premier à les utiliser comme 99% <rire> des gens. Mais le problème, c'est que j'ai une relation un peu « je t'aime, moi non plus », dans le sens où je les déteste aussi parce qu'ils m'individualisent et ils me, ils me rendent beaucoup plus seul que ce que je pourrais être. Et et voilà, et c'est ce que j'aborde dans le prisme de de ce projet. Donc, euh, c'est pour ça que je je suis passionné par ce sujet-là. Et et vraiment, c'est hyper important. Et il y a cette dépendance aux écrans qui est de plus en plus forte. Euh, D'ailleurs, je vous invite du coup à lire le livre de de Les Possédés chez Arkei. Mais mais voilà, et je je trouve ce sujet hyper intéressant. Et il y a ce tabou aussi de la la santé mentale que j'aborde énormément dans la série. Euh, et on voit que ça se libère de plus en plus mais pour moi il y a encore euh, on, on fait pas assez de pas en fait les, les pas ils sont, ils sont minuscules mmh. c'est même pas des petits pas en fait c'est des, des tout petits pas mais le problème c'est que ces tout petits pas on les célèbre comme si c'était des, des grandes avancées mais non en fait c'est enfin, tu vois par exemple euh... Euh, le fait que les psychologues soient remboursés là, à partir de, ouais. de, de... Oui, ça,
0: ça aurait dû être le cas depuis longtemps, c'est sûr.
2: Exactement, genre, on est là, mm-hmm. ouais, trop bien, trop cool, mais enfin, non, enfin, ok, c'est cool. Sauf que
0: c'est que les quatre premières séances, je crois, il me semble.
2: Ah, c'est que ça Ok. Euh, oui,
0: pour l'instant, c'est ça, et c'est par rapport au... à la période du Covid, ouais.
2: Ah ouais donc y a, en plus il y a des conditions et il y a un montant minimum. Ok d'accord ouais c'est, c'est comme c'est comme Ils les codes sont... euh, les codes Uber Eats qu'ils t'envoient et tu lis pas et euh, <rire> au final, tu dois remplir euh, tout un, un tas de conditions pour euh, bénéficier de 10 euros sais c'est ça ouais
0: mais c'est clair que pour les réseaux moi je pense il euh, y a plein de bonnes choses mais qu'il faudrait que ce soit enfin ça c'est personnel hein, mais je pense qu'il faudrait que ce soit plus encadré ouais. euh, avec tu vois par exemple euh, des cours dessus ou je sais pas mais comment en faire un bon usage comment arriver à avoir euh, par exemple tout ce qui est fake news enfin en fait je pense qu'il y a plein de bonnes choses mais qu'on a trop laissé les gens euh, face à ça sans aucune, euh, sans aucune ressource et je pense que ça devrait vraiment être euh, intégré dans les cursus peu importe la formation que tu fasses tu devrais avoir des cours un peu... Euh, Comment t'informer sur les réseaux sociaux, euh, comment prendre de la distance avec les réseaux sociaux, même parler directement et frontalement des addictions possibles, tu vois, euh, plutôt que de s'en rendre compte euh, quand c'est trop tard et qu'on voit que tous les jeunes qui sont devant les écrans ont développé des problèmes de sociabilité, tu vois. Je pense que ça devrait vraiment devenir euh, un enseignement à part entière, vu la place que ça prend euh, dans nos vies, quoi.
2: Pour moi, c'est un sujet de société hyper important, mais le problème, c'est qu'on n'en parle pas encore.
0: Oui, c'est clair. Enfin, on commence à
1: en parler, tu vois, par exemple, oui. là, le, le passage de Stromae où j'étais de venteur, de là, sur TF1, où il, c'est a, trop a, bien, trop il bien, a fait bien. Ouais, sa chanson « L'enfer », où il a commencé à parler de ses pensées suicidaires. Déjà, ça, c'est, c'est incroyable que ça puisse passer sur une chaîne. Après, tu vois, ça a été, c'est fou parce que ça a été tellement critiqué ensuite. Ah, que et ça, ça j'ai, pas, a... j'ai pas
2: compris. Je, excuse-moi, mais j'ai, j'ai juste pas compris, <rire> en fait, pourquoi ça... Il y a eu autant de. de, de
1: Est-ce fait, ce qui a a été critiqué, euh, si je comprends bien, c'est qu'il ait utilisé du coup l'information, donc un journal télévisé, pour euh, faire la promotion euh, de son album. Et du coup, ça veut dire qu'on mélange du journalisme et de l'information pure, tu vois, avec euh, de la promotion. Du divertissement. Et c'est ça qui qui a gêné les gens, euh, peu importe le message. Et je pense que même le message, c'est parce que. euh, euh, voilà, la bah, santé ça dérange euh, quoi. Oui, c'est ça, ça dérange qu'on en parle comme ça, euh, ça dérange que, euh, tu vois, je pense qu'il y, a, y aura toujours de toute façon de tout temps des haters qui vont dire que <rire> parler de la santé mentale c'est super, mais parler de la, mont- la santé mentale et se faire de l'argent dessus, bah, c'est pas top. Alors qu'en vrai, c'est toujours bien dans tous les cas qu'on en parle sur une chaîne de grande écoute et que ce soit retransmis à plein de jeunes, plein de gens qui sont dans cette situation-là
2: mais surtout que à mon avis c'était enfin je sais pas hein, mais pour moi c'était pas son intention bien sûr qu'il y a le côté commercial évidemment mais euh, je veux dire euh, le, le chanteur se livre euh, il a écrit mmh. un texte sur euh, ses pensées suicidaires sur sa santé mentale etc et on sait qu'il a été absent à cause de ça enfin euh, ouais. je veux dire ok il y a une part de commercial mais pour moi c'est pas c'est pas le, le cœur du sujet quoi et les gens faut pas qu'ils s'arrêtent à ça euh... Non mais c'était
0: plus tu vois des, des médias un peu traditionnels qui ont critiqué ça et ce mélange divertissement et information. Après, globalement, dans, j'ai l'impression que dans les jeunes générations, ça a vraiment eu un effet euh, assez incroyable, même je crois que le nombre d'inscriptions, enfin de, de demandes de rendez-vous psy a augmenté après la prestation, donc ça, c'est, c'est ça qu'il faut retenir, je pense.
2: Ouais, j'ai, j'ai vu cette information passer, j'ai trouvé ouais. ça hyper... Euh, hyper... <rire> je sais pas trop comment ils ont Attention. calculé,
0: mais... Ouais, c'est clair. Non, ouais, c'est moi trop... non
2: plus, bon après, j'ai... si c'est vrai, enfin c'est cool, hein, mais j'ai trouvé ça hyper euh, surprenant, mais c'est trop bien, en ouais. tout cas. Mmh. Si ça peut... Voilà, j'ai encore dévié de, de mon sujet, <rire> mais je trouve, ça trop... je trouve ça tellement passionnant. Donc euh... Et je vois le temps passer, à chaque fois je me dis, il faut pas que tu dépasses un certain temps, mais j'aime trop discuter avec les gens. Donc je
1: pourrais <rire> juste rajouter un truc sur ce sujet, vas-y, parce que j'en vas-y. ai parlé avec quelqu'un. Euh... Bon, désolé, on va rajouter sur ton temps, du coup. <rire>
2: non, non, mais t'inquiète, mais, vas-y. Euh, vas-y. Mais,
1: mais tu vois, je trouve que bah, même pour tes auditeurs, tu vois, c'est, c'est aussi euh, des étudiants et des étudiantes. Euh... Je trouve que le Covid, justement, bon, on en parle tout le temps et tout, c'est vraiment chiant, on en a marre, mais ça a tellement retiré des moments de sociabilité pour les jeunes euh, qui, ont, qui sont hyper formateurs, qui sont tellement essentiels. Et je pense que c'est pour ça qu'on a aussi ce, ce sentiment grandissant de solitude et qu'on parle de plus en plus de santé mentale. C'est qu'en vrai, la vie étudiante et la vie, euh, enfin, la vie quand tu es en scolaire, c'est tellement important d'être relié aux autres, tu vois, genre au début... Certes, c'est cool parce que, bah, t'as cours chez toi et tu te lèves pas pour aller en cours et c'est trop sympa. Mais en fait, les, tu vois, les Erasmus, les, les moments de, de, enfin, de, d'asso- d'association quand tu es à l'école et tout, c'est tellement important. Enfin, c'est vraiment des moments où tu te construis autant en cours que euh, la, vie, la vie étudiante, c'est vraiment euh, le lien avec les autres. Et du coup, le fait qu'il n'y ait plus ça depuis deux ans à cause du Covid, je pense que ça va faire une génération qui, euh, qui va connaître beaucoup plus de problèmes de santé mentale. Et c'est pour ça qu'il faut, euh, qu'il faut de plus en plus en parler, parce que cette génération arrive et qu'il va falloir savoir comment la gérer. Quoi. C'est ça, sûr.
2: Je, je suis complètement d'accord avec toi. Et moi, euh, personnellement, et je, parle, je pense en, en, au nombre... Euh, au nom de beaucoup d'étudiants. Mais moi, j'ai très mal vécu bah, ma dernière année où euh, je devais aller étudier à Paris, tu vois. Et au final, j'ai passé mon année à Bordeaux, enfin, chez ouais. moi euh, de base, et j'ai jamais vu la fac. Et euh, du coup, bah, ce qui fait que j'ai pas du tout apprécié la fin de ma licence. Et je... j'ai été diplômé, mais finalement, mon diplôme, je le mentionne même pas parce que ça m'a pas. Enfin, je sais même pas ce que c'est. J'avais rencontré mes profs, j'avais rencontré des étudiants, ouais. euh, ma promo, je sais même pas qui c'est. Enfin, un peu mmh. déçu, mais je ne vais pas me plaindre, parce qu'évidemment, il euh, y a toujours pire, mais voilà, on, est, on a tous été dans ce cas-là, et, et je trouve ça hyper important ce que tu dis, parce que je pense que tout ça va avoir une répercussion c'est forcément suffisant. quelque part, ouais, forcément, et je ne dis pas qu'elle sera forcément hyper négative, hein. euh, bien sûr, il y aura une part de négatif, ça c'est certain, et on le voit déjà, mais il y aura forcément des répercussions euh, au niveau de notre santé mentale, et, et même au-delà, je pense.
0: Ouais. ouais, je pense que ça a aussi donné envie à plein de jeunes de de se lancer. Je pense qu'il y a plein de gens qui se sont rendus compte que euh, la vie, c'était pas que euh, faire un travail que t'aimes pas forcément. Quoi. Aussi, ouais, Et je pense ouais. qu'il y a plein de gens qui vont créer. Des... Bah, je crois que ça, c'est déjà en cours. Il euh, y a des chiffres. Ouais, mais ouais, plein ouais. de jeunes euh, qui, en fait, à la fin de leurs études, vont lancer leur projet plutôt que de rentrer dans une boîte. Et il y a plein d'études en ce moment qui disent que la génération Z, elle va vouloir beaucoup plus de sens, etc. Donc, je pense que la crise a aussi amené euh, cette cette euh, quête de sens là. Même si c'est sûr qu'il faudra être euh, Très attentif à tous les signes de de santé mentale, etc. Parce que c'est, c'est sûr que, comme disait Ségolène, c'est que le début de euh, les deux années qui viennent de passer. Elles auront un impact encore longtemps, euh, positif comme négatif, un peu comme les réseaux sociaux, quoi.
2: C'est ça, ouais. Non, mais je je suis complètement d'accord et le sujet me passionne. Donc, euh... (rire) encore une fois, (rire) on aura l'occasion d'en reparler. Mais euh, du coup, j'avais une question. Euh, Je sais pas si, non. Ouais, je, en fait, je suis en train de réfléchir moi-même dans ma tête, désolé. Mais euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui vous inspire, vous, dans votre vie euh, personnelle ou dans votre vie euh, professionnelle Vos inspirations, finalement <rire>
0: Euh, bah moi je pense que je suis très euh, culture donc okay. euh, je lis beaucoup euh, je vais souvent dans des expos j'adore la photo le cinéma euh, donc c'est vraiment ouais un... enfin là du coup justement pendant les périodes où il n'y avait pas tout ça euh, genre, je me suis rendu compte à quel point c'était hyper important dans nos vies mmh. et dans ma vie donc euh, ouais moi c'est vraiment ça aller passer deux heures devant un film ou pour une fois nos téléphones sont coupés on est vraiment dans le présent euh, ou voilà m'enfermer avec un livre accepter de ne pas sortir un soir pour rester à lire tranquillement, euh, ouais, c'est vraiment ça, je pense que c'est bien sûr le truc de se plonger dans d'autres univers, mais ouais, la culture a une grosse place d'inspiration dans ma vie, les expos, les films, tout ça c'est, c'est hyper enrichissant et à chaque fois ça me donne des idées de sujets, donc euh, ça marche bien. Okay. Okay. <rire> et
1: moi je dirais euh, un peu pareil, je, j'aime beaucoup les expos et aller au cinéma, euh, lire des livres également. Euh, j'ai l'impression que la culture, c'est quelque chose aussi qui est, enfin, qui, c'est un peu universel, hein, mais qui remplit, tu vois, un espèce de vide où tu te dis, bon, bah, qu'est-ce qui est important dans la vie, qu'est-ce qui est intéressant, et en fait, euh, bah, ça vient remplir quelque chose où tu te dis, ben, bah, hein, tout ça, enfin, tu vois, l'homme a été mis sur terre quand même pour euh, pour quelque chose. On a, on a quand même produit des jolies choses, donc autant, euh, voilà, en profiter. Et moi, ce qui, au-delà de la culture, c'est vraiment les conversations avec mes amis. Je pense que c'est hyper important, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup et c'est pour ça que je pense que c'est aussi dans la patte de mots et qu'on a voulu parler de notre génération parce qu'en fait, on voulait parler à nos amis d'abord aussi. Euh, en fait, euh, moi, les conversations avec mes amis, c'est vraiment euh, enfin, souvent des débats euh, sur euh, l'actualité, sur ce qui, ce qui se passe, enfin, c'est parfois houleux, mais en fait, c'est vraiment ce qui m'inspire pour la suite de me dire bah, qu'est-ce qui intéresse euh, ma génération, qu'est-ce, qui est, qu'est-ce qu'ils ont envie de lire et, euh, et c'est ça qui fait que... Voilà, ça me donne envie d'écrire un article par la suite.
2: Ok, bon bah hyper intéressant. En vrai, je comprends. Moi, j'ai un peu les mêmes, un peu les mêmes inspirations aussi. Euh, moi, je C'est plus général, mais la réponse aussi, c'est les gens finalement. Ouais, euh, oui, c'est, c'est clair. C'est, c'est hyper inspirant, je trouve. Donc. Euh... Voilà. Je Mais... pense que
0: c'est ce qu'on aime aussi le plus toutes les deux dans notre métier, c'est d'aller, euh, ren- que grâce au journalisme, on ait la chance de pouvoir aller rencontrer euh, n'importe qui pour faire un portrait, une interview. Et du coup, à chaque fois, on en ressort euh, en ayant appris plein de choses et hyper, euh, hyper enthousiaste. Donc, c'est vraiment, euh, je pense, euh, un des trucs qu'on préfère aussi dans, dans le métier, rencontrer des gens.
2: Mmh, je comprends. <rire> euh, et je vais vous poser la question signature du podcast. Est-ce que vous avez la flemme <rire>
0: Euh, ouais je pense qu'on a tous des fois la flemme moi j'ai été freelance aussi avant pendant longtemps et il euh, et y a des jours où t'as envie de rien faire. Je sais pas si c'est de la flemme ou si c'est, euh, tu vois, un peu on repousse, et ce truc de procrastination, qui est pour moi très lié à la flemme. Euh, et du coup, ouais, euh, et j'ai tendance à être hyper dure avec moi-même quand j'ai la flemme, tu vois. À me dire, euh, oh là là, t'as rien fait de ta to-do list, enfin, euh, genre, t'as gâché ta journée alors qu'on n'a qu'une vie. Enfin, j'ai vraiment un truc de vraiment, euh, quand j'ai la flemme, je j'a, j'a, l'écoute, mais en même temps, j'ai tout de suite un truc de... Euh, non, mais euh, t'as qu'une vie, tu vas pas gâcher une journée à rien faire et oui, j'ai beaucoup oui, de mal à. Ouais, j'ai beaucoup de mal à pas culpabiliser de ma flemme. Je sais pas si c'est ça que t'attends comme réponse. Si, mais si, si, c'est <rire>
2: exactement la même pensée que j'ai, donc tu peux pas, tu peux pas mieux tomber. Ben voilà. <rire> Vraiment.
1: <rire> Trop bien. Moi, je dirais que je travaille avec ma flemme parce que euh, je sais que j'ai toujours euh, été... Enfin, euh, mes parents, surtout mes livres scolaires, il y avait toujours marqué... Enfin, euh, mes carnets de notes. Euh, peu mieux faire. Donc, euh, on m'a toujours dit que j'avais un énorme poil dans la main. j'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Oh. Puis, en gros, j'étais un peu... Euh, voilà, que j'avais des facilités, mais que j'étais un peu une flemmarde. Et moi, ça m'a toujours aidé euh, voilà, le faire toujours un peu en dernière minute sous le coup du stress, mais euh, oui. le faire à ce moment-là. Donc, laisser la flemme parler pendant un moment. Et puis, quand euh, vraiment on est dans l'urgence, là, euh, là, je me mets à taffer.
2: Et toi, tu fais partie de la team « Je travaille mieux dans l'urgence » que… Euh...
1: Exactement. Je suis dans cette team-là à 100%. <rire> hyper intéressant.
2: Hyper intéressant mais, parce ouais. que j'en ai plusieurs qui, m'ont, qui me disent ça aussi. Ouais. Mais il y a deux teams. Il y a la team euh, organisation, prévoir prévoyance. Et il y a la team euh, dernier moment et ça marche. Mais vraiment. Ouais, mais je
0: dirais que, tu vois, même moi, je m'organise, mais je finis par faire au dernier moment.
2: <rire> <rire> mais, au final, le naturel revient toujours au oui, galop. C'est ça. <rire> c'est ça. <rire> ok. Um, et pour finir, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que. Euh, qu'est-ce que, en un mot, vous voudriez dire à notre génération euh, aujourd'hui en, en un. Enfin, je dis un mot. Dis... Un mot Non, non, je dis un mot, c'est façon de parler, mais je veux dire une phrase ou quoi, mais pas forcément une dissertation, mais euh, en un mot, est-ce que vous voulez... si vous avez un message à faire passer à notre génération.
1: Mmh, moi, je dirais, euh, dans plein de manières, je dirais engage-toi. Euh, engage-toi, ce que ce soit dans des milieux associatifs, parce que donner son temps pour les autres, c'est toujours euh, ouais. important et ça reviendra toujours euh, positivement. Ou euh, engage-toi en... Envers toi-même, tu vois, en te forçant à, à justement convain- enfin, vaincre cette flemme et à lire, euh, lire vraiment des articles qui vont t'informer sur le long
0: terme et pour lesquels tu seras fier euh, d'avoir passé du temps.
2: Ok, intéressant. J'aime bien. Ouais,
0: bah J'allais dire un peu pareil, hein. j'allais dire d'agir, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'anxiété, même on n'a pas trop parlé, mais il y a toute l'anxiété de, de la crise environnementale, etc. Et un des trucs honnêtement qui aide beaucoup, c'est d'agir, de créer ton propre projet, comme disait Ségolène, d'aller sur le terrain avec une association, ou au moins d'avoir l'impression que tu fais ton maximum, quoi. et ça aide je pense à calmer les pensées un peu négatives et angoissantes, donc vraiment, ouais, agir.
2: <rire> ok, bah écoutez, c'est deux super beaux messages pour cette fin de... Cette fin de discussion. Bon, euh... bon, je... <rire> 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 non mais bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir euh, accepté de participer au podcast et à cette. Euh,
1: plaisir. À ouais, cette conversation. Cool.
2: J'ai adoré la, la conversation. Je pense que ça s'est, ça s'est vu euh, <rire> ou entendu plutôt. Mais euh, ouais, non franchement, je suis trop content. Je mettrai tous les liens euh, de toute façon en description et également de nous promos euh, cool. Et puis euh, et puis voilà. Bah, merci à vous deux d'avoir participé.
1: Très bien, merci de nous à toi d'avoir invité, c'était super intéressant. Oui.
2: Et merci. Puis, et puis euh, merci à toutes et à tous d'avoir, euh, d'avoir écouté. Et puis on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Salut Merci beaucoup de m'avoir écouté, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as écouté jusque-là, n'hésite pas. Encore une fois, je le répète, allez t'abonner sur le podcast, que ce soit sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts, et à me noter, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. Salut